0: Aquí estamos un día más, un episodio más en el mejor podcast con las mejores noticias del mundo mundial en The Wild Dog al episodio número 69 y como sabrán ya en el episodio pasado les dije que en esta ocasión también me iba a encontrar solo mencionando las noticias así que bueno sin más comencemos con el episodio de hoy. Bueno, pasemos a la primera noticia del día de hoy. En Londres, la BBC realizó un documental donde unos científicos lograron encontrar la forma de recrear sangre falsa en un laboratorio. De imaginar que con esta forma de recrear sangre en esos laboratorios ya no haya tantos donadores o que haya una, una fila de espera larga y que así evitar que las personas lleguen a fallecer por falta de donación. Con esta nueva eh, recreación de sangre, puede ser que ya venga con mejores propiedades para que te hagas más sano o curarte. La sangre tiene células rojas, ya que hay que entender que cuando a alguien nos sacan sangre o hacemos una donación, normalmente son 500 mililitros de, de sangre que nos sacan. Bueno, en esta cantidad vienen mil células rojas, bueno en este laboratorio pasaron de esas 500.000 a mil 50 millones de células rojas, de manera de que las células se estén reproduciendo más rápido y más jóvenes y así ayudando más al cuerpo para que dure más tiempo, ya que como sabemos que cuando una persona dona, esas células van muriendo al tiempo, en dicho reportaje se ve que estas dos personas que le hicieron este tipo de, de transfusión de sangre creada, se ve que hasta ahorita, al tiempo que, que se lo han colocado o que le, le hicieron esa transfusión, no ha, no ha tenido una reacción negativa. Tampoco es que le hayan eh, metido mucha sangre, no solo 10 mililitros de esta nueva sangre creada en estos laboratorios para ver cuál era la reacción de sus cuerpos y teniendo una buena eh, conclusión ante todo esto. La verdad es que esto es interesante, que esto, ya saben, como siempre aquí en el podcast, siempre hablamos de avances eh, tecnológicos, pero también en la medicina, ya que, bueno, creo que eh, encaminamos, o la humanidad encamina hacia algo bueno, hacia el futuro, en cuestión eh, médica, y, y si cada vez haya, o, o crean, o recrean, o hacen cosas nuevas para la salud del humano, creo que la verdad, pues yo lo veo bastante bien, y creo que, pues, está está cool que que cada vez eh, la base científico también, no solo en otros, en otros ámbitos, sino también en cuestión de salud. Así que bueno, esas personas han tenido una buena reacción, ¿no? No, ha, no les ha pasado nada, pero bueno, y viendo esto, a ver si más adelante ya se hace de manera más masiva, ¿no? Eh, de hecho, los, los nuevos avances de la medicina es que son increíblemente, son grandiosos e increíbles, ¿no? Eh, <ríe> lo que está haciendo, perdón, lo que está haciendo la humanidad cada vez va más allá y va más allá y creo que posiblemente el humano puede ser que va un poquito más, ¿no? Pero bueno, cómo ven ustedes, ustedes sí harían ese tipo de transfusiones de tipo artificial, de sangre artificial, ¿le tendrían confianza sabiendo de que bueno no es de de humano humano? O sea, creo que nosotros hemos tenido tanta, uh, o hemos estado acostumbrados a que las transfusiones o las donaciones vengan directamente de una persona, pero eh, ¿ustedes animarían a aventarse a una sangre que sea o okay, que vino creada de un laboratorio? En mi caso yo creo que tal vez sí, ya que bueno, eh, si ya está pro comprobada y que no ha habido ningún contratiempo con otras más personas, la verdad es que yo creo que sí. Así que bueno, ¿ustedes qué piensan? También sería interesante el que ustedes analicen esto y, y si se deberían hacer ese tipo de, de transfusiones. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, y es que en, en Noruega, eh, eh, bueno, creo que en esos países donde todavía existen las monarquías, pero creo que en este caso, y, no sé, a ver, sobre todo, más que nada por las mujeres, porque esa es una nota que va más enfocada como a, a una mujer, ¿no?, pero no sé ustedes qué pensarían o qué harían en su lugar. Creo que igual, creo que como hombre, pues también a los hombres, pero más que nada como ustedes, como mujeres, ¿no? Y a ver qué opinan sobre la decisión de esta chica o de esta, de esta persona, ¿no? Es que ya la princesa Marta Luisa renunció a sus obligaciones reales en su futura boda para ser una especie de chamán. Bueno, no sé si ustedes sepan estos de, de que es un chamán, es como una persona que... Eh, como que está mmm, ligada más como a la medicina tradicional, ¿no? Que este, más, está más enfocada a este tipo y, y que le gusta, bueno, no sé, hacer tratamientos, eh, ya sea de forma como hasta espirituales. Eh, no sé quizás un poco de la naturaleza y no tanto eh, de la medicina moderna, ¿no? Y, y sus tratamientos y los cuales eh, los chamanes buscan otras alternativas para curar, ¿no? Ella incluso ha dicho que incluso vea, o sea, fíjense lo que ella mencionó en su momento o lo que ha dicho más bien es que el cáncer, el tener cáncer es un es es lo si uno lo tiene es por decisión propia, ¿no? O sea, no creo que todas las personas que han tenido esta o que estén padeciendo o que han padecido o que han muerto por causa de algún, algún tipo de cáncer, no creo que esas personas lo hayan tenido porque lo pensaron o tuvieron la en algún momento de decir, ah, mi decisión es tener cáncer. Creo que no, pero bueno, no sé qué piensan ustedes. Este, ¿Creen que es algo eh, relacionado a la salud? Eh, esto de, las tra de, de los chamanes o sea creen que eh, al renunciar a una pues, corona no realmente a la realeza ustedes harían lo mismo que le digo o sea ustedes como mujeres ustedes renunciarían a ser una dama a estar viviendo en un castillo y todo por no sé por irse o creí o más bien eh, irse hacia el lado donde ustedes tengan como más fe o tengan más como donde quieren estar bien. A ver, eso puede ser cuestionable porque igual hay gente que va a decir ah, bueno, es que ella fue por lo que más quiso y lo que más amaba, ¿no? Vale, puede ser que también es válido, pero dices, ok, la realeza o ser chamán. Mm, creo que ahí sí como que dices, mm, no lo sé, eh, no sé qué tanto su vida sea muy plena ser chamán, no a lo mejor en ella sí es muy plena, ¿no? pero bueno, es ahorita, quién sabe si en algún momento podrá arrepentirse, porque obviamente ser chamán pues involucra que tengas, no sé, que seas creíble, que tengas, eh, no sé, con que la gente tenga confianza contigo, que realmente acuda a ti, que tengas un conocimiento vasto, no que realmente sepas qué, qué tratamiento usar para esto y qué tratamiento usar para otra cosa, porque así como que muy fácil... Pues la verdad es que no lo creo, ¿no? Entonces, ¿ustedes renunciarían a algo? ¿A la, una corona? Si en verdad estuvieran en su posición de ella, ¿ustedes lo harían, no? Eh, pues bueno, ahora sí que en este mundo pasan un buen de cosas, incluso hasta países como en Noruega. <risa> Pero en fin, bueno, ahí queda esa noticia tan curiosa y rara, ¿no? Y bueno, para pasar a la siguiente noticia, eh, una madre eh, le preguntó a esta inteligencia artificial muy popular y conocida como Alexa, ¿no? Donde esta inteligencia artificial o esa asistente virtual eh, le, le hizo, esta esta mamá le hizo una una pregunta que cuya pregunta se me hizo bastante, no sé, rara, por, por llamarlo de una manera. O sea, puedes preguntar otras cosas, pero esta, no sé, digo, no sé si lo hice de manera, no sé, bromista o a ver qué le contestaba, ¿no? Pero bueno, a esta inteligencia le, le puedes hacer mi miles de preguntas, ¿no? Como qué hora es en tal lugar, la, la temperatura y cosas de esas, ¿no? Pues bueno, esta señora le dijo a Alexa, Alexa, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos dejen de reír? <risa> o sea, bueno, como les digo, de tantas preguntas que le puedo haber hecho, pues no sé. <risa> Una pregunta bastante rara, ¿no? Ya que quizás no son las preguntas como, pues, muy comunes, ¿no? Eh, eso de... Que dejen de reír, pues preguntarle, oye, cómo Alexa, ¿cómo puede ser que mis hijos pueden dejar de, no sé, de llorar o de gritar, pero de reírse? Bueno, mucha vieja amargada, ¿no? <risa> raro, eh, raro en esto, a lo cual Alexa pues le responde hasta como algo turbio, por así decirlo, algo raro. Ya sabemos que, bueno, la inteligencia a veces agarra información, basta de, del internet y a veces no siempre lo que lo que encuentra es lo que dice, ¿no? Realmente no es que tanto que la inteligencia se convirtió en algo macabra o quis, o, o está haciendo algo manipulada así por... No, no, no. Simplemente es información que, que, pues, que agarra de la red y de, pues, de todo lo que encuentra, ¿no? Y bueno, lo que le responde a Alexa fue según un colaborador de Alexa, podrías darle un puñetazo o un golpe en la garganta. Luego... Si, eh, luego de reírse y terminó, obviamente Alexa, luego se rió Alexa un poquito así de jajaja, ja, ja, ¿no? Y terminó diciendo, si se si se retuercen de dolor y no pueden respirar, seré, seré, será menos probable que se rían. O sea, es como, ¿qué, qué pedo, ¿no? Es como, vaya respuesta de Alexa. Es como les digo, o sea, no creo que Alexa en su, en su inteligencia propia haya respondido tal cual o como ella dijo, ¿no? Como les digo, yo creo que simplemente son eh, respuestas que agarra de la red, ¿no? Y las manifiesta diciendo tal esto. Es como ya siempre dice, según esto y según aquello, ¿no? Entonces, eh, si su respuesta es curiosa, es cagada, ¿no? Claro, obviamente, esto lo puedes reportar a Amazon y decir, oye, ¿sabes qué? Mira. Te mmm, hice esta pregunta, me respondió tal cosa. Entonces ya los programadores ya quizás parcharían esa pregunta y para que ya no puedas acceder a esa. a esa opción, pero. Al final de cuentas, o sea, ¿qué pedo con la inteligencia artificial, no? <ríe> que te diga que golpees y que se retuerzan de dolor y de que, pues, eh, que no respiren, pues sí es algo un poquito de miedo, ¿no? Pero, pues, como les digo, Alexa es una inteligencia artificial que, pues, hará que agarra cosas de Internet, ¿no? Y, y solamente eh, lo que busca y encuentra, eso te va a decir. Ya lea algo bueno o algo malo, ¿no? como en este caso. Así que, ¿ustedes confían en Alexa o en cualquier otra inteligencia artificial o asistente virtual? Eh, ¿Ustedes le han preguntado cosas raras? Así como, no sé, como él a quien le preguntó esa señora u otra cosa. No sé, yo, yo bueno, yo en mi caso yo no tengo Alexa, pero si la tuviera, a mí me gustaría jugar con ella preguntándole ciertas cosas medias random, medias eh, raras, y a ver qué, qué es lo que responde, ¿no? O a ver qué es lo que recapitula o qué es lo que buscó para... Contestarme esa pregunta que yo le hice. La verdad es que es bien curioso a veces eh, interactuar con esas eh, servidores o con estas este, asistentes virtuales porque a veces sus respuestas son bien curiosas son bien cagadas, ¿no? Pero bueno, siempre, como les digo, siempre recapitula o siempre agarra información de la red. Así que, pues bueno, eh, ¿cómo ven ustedes? Es me ha cagado esta. esta eh, primero la pregunta de la señora, ¿no? Y segundo, pues la respuesta que hizo Alexa, ¿no? Entonces, como que pues, ambos, qué pedo, ¿no? <ríe> Pero bueno. Ya pasando a la otra noticia, y este eh, recuerdan que hace unos meses atrás hablé del caso de un de una chica iraní que fue arrestada por la policía eh, del Buen Vestir, o no me acuerdo, policía... Bueno, hay una, hay, hay una sección de la policía que es que, me, que revisan que las personas, sobre todo las mujeres, vayan vestidas adecuadas a la vestimenta, ¿no? Bueno, eh en ese momento se pues, habló de esta de este caso de esta chica no que para lamentablemente ya este pues murió no entonces la arrestaron y la llevaron a, pues, a la comandancia algo así y que pues, al tiempo murió no por causas raras y y con muchas versiones que fue golpeada y que otros que murió por un ataque al corazón bueno desde entonces hasta la fecha tanto la gente como periodistas comenzaron a, protest a protestar ya han y y ya han estado arrestando a periodistas llegando a la cifra de 50 detenidos por ejercer su expresión acerca de este tema, ¿no? Y dos de ellos quizás vayan a ser ejecutados, pero simplemente se me hace absurdo y todo eso súper, ¿no? O sea, se me hace como que me dices, no mames, ¿qué pedo con, esta, con este lugar? Ya, ya lo hemos hablado, lo hemos debatido aquí en el podcast con varios colaboradores, donde la verdad es que estos lugares con estas leyes allá en el Medio Oriente, la verdad es que sí son muy pasadas de lanza, tienen un sistema muy muy arraigado en, en las tradiciones y muy machista como siempre he dicho aquí realmente esos países si sí, el machismo está muy cabrón y, y pobres mujeres realmente sí lo viven muy 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 pesado no y bueno a estos periodistas o a estos dos posibles periodistas que vayan que van a ser ejecutados y es que lo están acusando de propaganda contra el sistema y conspiración contra la seguridad nacional, o sea, ¿qué pedo, no? O sea, simplemente allá en la libertad de expresión no existe y si tú estás hablando más allá de eso, eres considerado como un este, estás en contra del sistema y eres un conspiranoico en contra de la seguridad de tu país, o sea, ¿qué pedo, no? Así que, eh, o sea, si eres un periodista... Realmente, pues, y te quejas contra la policía o contra el gobierno, probablemente, pues, eh, pues te venas muerto, ¿no? Y más si en este caso que estás acusando a la policía que supuestamente ellos mataron a esta persona, ¿no? A la chica. Entonces, pues, la verdad es que el estar, el, el que te digan, es que tú estás eh, conspirando en contra de la seguridad del país, es está cabrón y como allá se considera un delito. ¿no? realmente es uno de los delitos fuertes de ese país que se paga con la pena de muerte o sea que fue vivir en un sistema tan opresor de esta manera la verdad si sí es tanto para hombres como para mujeres eh, el hecho de levantar tu voz por cualquier cosa o sea ya ya te dan cuello la neta o sea es como qué pedo qué pedo qué pedo con ese sistema tan culero que están pasando no entonces eh, realmente pues no deberíamos quejarnos tanto de nuestro país no el vaso tendrá lo que tú quieras y sea lo que sea, pero la verdad es que aquí tenemos una libertad de expresión bastante amplia, más que ese país, la verdad. Entonces, creo que estamos eh, muy lejos de algo así, la neta, ¿no? Así que, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿cómo ven esto? Si ustedes vivirían allá, ¿estarían todo el tiempo con ese temor de no decir nada o de simplemente tener cuidado de qué profesión puedes ejercer? Porque el periodismo está muy delicado allá. Ser periodista, creo que en esos lugares es algo que digas, mejor no lo hago y mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Pero ustedes como ven, sí se merecen que ya, de plano, las leyes de allá vayan cambiando poco a poco, porque el hecho de que las mujeres iraníes ya se están quitando su, su atuendo típico y ya andan ejerciendo una, como revolución, como un... Un levantamiento de la voz, creo que se me hace eh, bien, creo que está bien, porque pues la verdad sí, pobres mujeres, allá la neta sí merecen ser más escuchadas y que realmente necesitan salir de un sistema tan opresor como el que ejerce eh, ese país con tanto las mujeres también como los hombres cuando se dedican como al periodismo en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está y ustedes ahí piensen, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál sería su... su su visión ante esta situación y qué harían si ustedes estuvieran viviendo en ese país. Y bueno, para pasando a la, al siguiente, a la siguiente noticia, y es que bueno, a ver, como a mí también me encanta, y hablo mucho sobre cuestiones de, de ciencia y, y, y tanto en la medicina como en la astronomía, y pues esto es una cosa que a mí me encanta, la verdad, lo, lo, el tema de las, del tema espacial, pues me fascina, y es que por fin el cohete eh, del Artemis 1 eh, por fin ha despegado. ¿no? ya despegó, pero este esta misión o esta, eh, ¿cómo se puede decir? este eh, Pues sí, estas misiones o este, eh, por así decirlo, esta programación larga porque es un es un despegue de varios, o sea, de, de tres fases, ¿no? Entonces, este, este vuelo o este primer vuelo que ya se realizó dijo la verdad es que es una de las misiones más saladas que ha tenido la NASA porque por una u otra cosa no se podía, ¿no? Entonces siempre ha tenido muchos problemas, ya que les eh, había hablado de estas misiones. De hecho, en unos episodios a muy, muy, muy atrás, les mencioné que próximamente el ser humano tenía la intención de volver a la Luna, ¿no? Entonces, estas misiones se iban a llamar Artemis 1, y Artemis 2 y Artemis 3, ¿no? Este proyecto. Eh, eh, amplio, con varios vuelos en distintas etapas o en distintos años. Entonces, la primera etapa es el Artemis 1, y es que es ir a la Luna, estar allá arriba, eh, sobrevolar la Luna, estar así como en órbita varios días y luego cuatro días para regresar a la Tierra. Después, el Artemis 2 es ya llevar una nave a la Luna, una nave ya especial, y, y postrarla dentro de de la superficie, que haga unos, no sé, yo creo que algunas investigaciones, algunos datos, lo que sea, y despegar de la, de la luna y de regreso a la Tierra, ¿no? Y el Artemis 3 ya es por fin ya es llevar a humanos allá. Eh, y eso se me hace muy muy interesante y muy chido, ¿por qué? Porque no nomás es eso, no nomás el hecho de que el hombre quiera llegar allá a la luna de nuevamente de, después de tantos años, sino simplemente es que a partir de la luna se puede llegar más fácil a... este a Marte, ya que bueno, a partir de esta misión que se realizó hace hace unos días atrás, que ya se pudo hacer este despegue, es que ya se, puede, se pudo llevar más toneladas, creo que es el cohete más poderoso que ha construido hasta ahorita la historia de la NASA es el cohete más poderoso porque ha llevado cargas muchísimo más allá de creo que no sé de cuántas toneladas, pero es una tonelada gigantesca porque sabemos que aquí la tierra tiene mucha gravedad y para poder sacar tantas toneladas se necesita una potencia muy fuerte, entonces al llevar cierta cantidad de, tonel de tonelaje y llevarlo a la luna y estar llevando varios viajecitos, ir y venir, ir y venir, entonces estás dejando ya varias piezas importantes allá arriba y cuando quieran o o pretendan ir a Marte pues ya es mucho más fácil porque como saben pues hay menos gravedad en la luna y entonces a la hora de eh, salir de la superficie lunar pues es muchísimo más fácil así puedes cargar más toneladas, muchísimo más que aquí en, aquí en la tierra y con menos, con menos fuerza y así gastar menos combustible, entonces la verdad es que es un paso muy muy amplio y que está muy bien dirigido, está interesante. Todo esto que, está, que ocurre lo que hacen dentro de la NASA o en, o en la cuestión espacial, la verdad, siempre es bien interesante. Pero aparte de eso, y es que eh, hay que entender en cuenta que, está, que esta misión se iba. se ha pospuesto desde hace muchísimo tiempo. De hecho, se pensaba que esta misión iba a partir del mes de agosto. Pero desde ese mes de agosto se dijo, bueno, no, en agosto, en septiembre, ¿no? Entonces. ¿Por qué ha sido una misión muy salada? Porque se ha ido a, a, atrasando y atrasando y atrasando, ¿no? Como les digo, en el mes de agosto se pensaba, ¿no? Después, en septiembre, pero por entre fallas de motores, luego por condiciones climatológicas, o sea, hasta antes, uh, tuvo tanta mala suerte que hace poco, unos días atrás, por fin se pudo realizar y de hecho eh, tenía un margen una ventana, por así llamarlo de una manera, de, de 15 días, ¿no? Entre a finales de octubre y, fina y principios de noviembre. Ya que las piezas que tiene este, este cohete, si no se lanzaba antes o eh, entre esas fechas, entre noviembre y diciembre, si no se hubiera lanzado en esa, en esa fecha, el cohete ya no iba a poder ser lanzado. ¿Por qué? Porque muchas piezas se, tienen fecha de caducidad. Entonces, solamente de pensar que se ha invertido tanto y de, y de repente que llega ya lo que es diciembre la, prácticamente ya la última de diciembre pues las piezas iban a ser pues ya inservibles porque obviamente hay que entender que esta nave este todo este complejo de construcción ya tenía desde un previo tiempo ¿no? o sea cuando construyen un, una nave una nave espacial o uno uno o cohetes desde eh, un tiempo ¿no? Lleva unos meses at atrás donde se ensamblan, se ponen piezas pues, nuevas y todo eso, pero estas piezas tienen caducidad y la mayoría de su del tiempo de, de caducidad es de un año. Entonces, este cohete ya estaba fabricado desde enero, más o menos, por ahí a principios de enero, finales de diciembre del año pasado, principios de este, ya se habían hecho estas piezas, se habían ensamblado y ya... Mmm, por mediados de mayo, junio, ya estaba el cohete completo, o sea, ya... Ya estaba lo que era pues la forma, la plataforma y todo lo que era el cohete. no Entonces programado para, para despegar en agosto. Pero como les digo, esta misión ha tenido tanta mala suerte que por cuestiones de que estuvo mal ensamblado tal cosa, por el clima y X cosa, entonces nunca se pudo y siempre se atrasaba, se atrasaba, se atrasaba. Entonces tenían este límite de tiempo de que en diciembre, si no se despegaba antes, los primeros días de diciembre y finales de, de los días de noviembre, eh, iba simplemente pues vaya, o sea, ya no, a haber, ya no iba a haber más oportunidad para, 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 este, para este cohete, ¿no? Entonces, eh, ya se pudo, se logró, bien por la misión, la verdad es que esto también, tanto a nivel, como les digo, eh, modernidad, eh, las nuevas avances y todo lo que va a venir para el futuro, porque ese es un son pasos posteriores para lo que viene para el ser humano, tanto en cuestión médica, de nuevas este modernizaciones de varias cosas, avances tecnológicos, pero también a nivel espacial, pues bueno, la carrera espacial ahí va, ahí viene y creo que viene con todo y pues en un futuro quizás nos pueda tocar que, otra, que el humano de nueva cuenta regrese al, a la luna, digo... ¿Por qué no, ha, no se ha regresado? Si sí, hay más tecnología hoy en día que, según en aquellos años cuando el hombre llegó, pues bueno, siempre hay como conspiraciones así de que no, es que es por eso, no, pues es que es por lo otro. Bueno, la verdad es que no se sabe, pero será interesante, la verdad, ver ese suceso nuevamente nosotros, 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 que estamos todavía vivos aquí, podemos eh, podríamos eh, ver algo histórico para nosotros en nuestra época y pues qué cool sería, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Les gustaría ver este, este tipo...? Eh, de, de expediciones que se hagan, pues bueno, eh, ahí pueden estar este cuestionándose esto, de decir, ay pues sí, tal vez, sí, sería interesante, ¿no? O les gusta algo, o, o el tema espacial, también, ¿no? Ahí, este, háganse sus propias este, conclusiones, y pues bueno, pasemos a la siguiente noticia, y es que eh, esta nota, que puede ser indignante, ¿no? Que, que para mí, pues sí puede ser que lo es, y es que esto ocurrió en Tamaulipas, aquí en México. Y es que un banco, la verdad es que los bancos a veces no tienen corazón, pero bueno. Eh, esto para mí sí se me hace algo estúpido y bien culero. Y ustedes, ustedes también me pueden estar ahí diciendo, no, sí se pasaron, qué mal, qué poca madre y todo esto. Pero es que, bueno, este banco obligó a una mujer anciana que estaba hospitalizada a ir al banco para cobrar su pensión. Dicha señora, la verdad es que ya está bastante mal de salud, eh, ya no se para de la cama y come a través de, de catéteres, ¿no? Entonces, ya la, la señora, pese a que todavía puede hablar y puede estar ahí consciente y todo, pero pues ya está muy mala la señora, ¿no? Y aún así fue obligada con ayuda de paramédicos de la Cruz Roja y esperando todavía a una fila a, ahí en el hospital, ¿no? Para que los atendiera el banco. Ahora. No por justificar este acto, como dije, ¿no? Para mí es bastante indignante que hagan esto, pero es que en verdad hay personas que cobran pensiones de personas ya fallecidas, ¿no? A veces que por eso mismo los bancos te obligan a que vaya la, el titular, ¿no? La persona que está pensionada es que vaya la persona, que se verifique que realmente esté todavía con vida y que no haya ese tipo de tranzas, ¿no? Para llamarlo de una manera. Y que por eso este, <coughs> los bancos pidan, pidan esto, ¿no? Entonces... Eh, así sonándose de que pues la persona pues todavía está entre los vivos no pero bueno eh, ahora eh, en esas cosas como la de la señora lo que pues, lo que le pasó creo yo no sé ustedes qué opinen o sea ustedes me ustedes pueden decir desde, desde su lugar de su momento en donde se encuentran ahorita y pueden decir no pues si sí es que esto debería pasar y es que creo para mí no sé ustedes que el banco debería demandar a un representante y cerciorarse de que esa mujer no está apta para cobrar su pensión. ¿Me explico? O sea, que alguien del banco vaya y, y se, se, se cerciore que esa persona esté en condiciones en las que se encuentra y decir, ok, regresar al banco o informarlo con medio de una llamada de decir, sí, efectivamente, esa persona... Sí está viva, pero está en condiciones no aptas para, mo para, para moverse, ¿no? O sea, por su condición física, por su condición de salud o por lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, cualquier cosa, pero que sí creo que necesita que un representante del banco vaya y haga esto. Para mí creo que sí, creo que es la mejor opción, no sé lo que ustedes piensen, pero creo que sí. Entonces, eh, y que alguien más lo haga por esa, también puede ser, sabes qué, mira, la familiar está así, pero que alguien más cobre por ella sabiendo que la persona está viva, ¿no? Ya es algo, bueno, ya lo que pase con el dinero, ya estando afuera, pues, creo que eso ya ya no le concedería tanto al banco, ¿no? Pero sí está viendo que la persona o la dueña de esa, o de esa pensión o de esa pensión, pues, todavía sí vive, pero lamentablemente no está en condiciones óptimas para ir a cobrarlo, ¿no? Entonces, que un familiar pueda hacerlo por... Por, por esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es la mejor, es la mejor, creo que es lo mejor, eh, o sea, creo que, eh, no sé si ustedes igual les pueden indignar esta, este acto, la verdad es que yo cuando vi esta nota y supe de ella, dije, qué feo, qué mal, que han sacado a esta mujer en esas condiciones, qué horror, ¿no? O sea, qué horror, ya cobró y luego, ¿no? O sea, no sé cómo lo cobre, no, no sé si sea en efectivo o que le den un cheque, pero ese dinero realmente, ¿qué va a pasar? No? ¿se lo va a quedar un familiar suyo? ¿realmente lo van a usar para, su, sí, para seguir su tratamiento a esa señora? la verdad es que sí, a mí me, me, me puede y me duele mucho estas cosas, pero bueno como ven ustedes, ustedes sí, sí creen que eh, sí les indigna esos actos, ¿no? con personas que están en estos estados de salud, y más si son adultas mayores o ancianos creo que sí y bueno, este, para pasar ya a la última noticia del día de hoy. Eh, esos para mí siempre son interesantes. No sé si para ustedes o, vario, o, varias, o varias personas de ustedes, pero cuando se hacen, eh, eh, ¿cómo se le puede decir? Cuando encuentran cosas de, de no sé, de... Quizás a objetos, artículos del pasado o de algo. Siempre suele ser medio interesante, ¿no? Bueno, y es que se han vuelto a encontrar piezas del cohete espacial Challenger. De, es que hace 36 años, después de que este cohete, para aquellos que todavía tienen conocimiento o no sepan mucho. Y es que eh, en esos años... Eh, eh, estuvo este cohete Una misión muy importante de la NASA Donde, donde llevaba En su interior a siete tripulantes ¿no? Y despegó en Florida En 1986 En un 28 de enero Y explotando a 40 mil pies de altura Al minuto de haber despegado siendo uno de los eventos más catastróficos en la historia espacial y de la misma NASA, ¿no? Donde pues toda, toda la tripulación, pues lamentablemente, pues murió, ¿no? Y los restos del cohete cayeron en el Océano Atlántico. En su momento, la NASA hizo la búsqueda de las piezas, solo encontrando el 36% de toda la nave, ¿no? Lo curioso de esto es que actualmente el canal de History Channel estaba haciendo un documental sobre el famoso Triángulo de las Bermudas, ya saben, ¿no? Este lugar místico donde se traga los barcos, donde los aviones desaparecen o se caen también, donde los radares no funcionan, bueno, este lugar tan, tan icónico y tan misterioso que ha tenido durante a largo de los años, ¿no? Pues bueno, entonces este canal hizo, este, estaba haciendo este documental sobre el tema de las Bermudas, donde andaban en búsqueda de otras cosas, ¿no? Realmente estaban buscando también sobre un avión que había desaparecido y de repente se encontraron piezas distintas a las que querían encontrar de una nave común, ¿no? Como la, la tradicional, las naves que, que conocemos, los aviones que conocemos, ¿no? Entonces, resultando ser de la nave del Challenger, ¿no? Encontrándose piezas grandes como un segmento tipo placa de, de 20 pies compuesto de 8 pulgadas de, de. baldosas cuadradas, ¿no? Les llaman. Pues les llamó la atención. que cosas que. Pues que no eran parte de eso. Y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué sucede? Entonces encontraron esas piezas todavía del cohete Challenger. O sea. Eh, cómo es cómo todavía cómo todavía se siguen descubriendo cosas en lugares más raros no ustedes eh, cómo ven esto realmente les llama la atención ver que piezas que supuestamente no se habían encontrado y de repente cómo cómo pasa esto ¿no? en la vida misma no que tú quieres buscar una cosa y terminas encontrando otra totalmente distinto, ¿no? Y aquí pasó lo mismo, ¿no? Estaban haciendo un documental sobre otra cosa y de repente encontraron piezas. Obviamente se tienen que ser regresadas porque son propiedad de la NASA, son propiedad de, de ellos, ¿no? Entonces pues tienen que ser devueltas. Así que increíblemente que todavía siguen encontrando piezas de un cohete espacial cuyo cuyo cohete explotó en los aires y fue un evento muy muy sonado. Y muy trágico para la historia de la aeroespacial, sobre todo, y de la NASA, ¿no? que también quedó grabadísimo. De hecho, hay documentales sobre el Challenger, de lo que pasó momentos antes, momentos después, las posibles fallas que hubo en ese momento, que fue un lanzamiento muy apresurado. La verdad es que hay una historia detrás muy, 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 muy interesante. Y si les gusta ver ese tipo de, de documentales o de saber qué cosas raras pasaron en, en esos momentos con este cohete, pues bueno, ahí lo pueden buscar y encontrar, y pues bueno, esto fueron los, eh, las noticias del día de hoy, verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir dándole play a cada episodio, espero que les, les agrade y les siga gustando, como les digo, posteriormente ya van incorporándose los colaboradores, pero bueno, poco a poco, ahí vamos, ahí vamos sacando todo este, este barco del podcast adelante, ¿no? y les repito, también eh, les recuerdo que tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar igual con el nombre de aquí igual mismo del podcast de The Wild Dog, ahí también me encuentran les, les recuerdo que también ahí es un material distinto obviamente aquí son noticias, allá son este, otro tipo de contenido muy diferente, pero también muy interesante. Que también se lo pueden pasar muy bien. Este, saben de, Pueden saber de varias cosas. Eh, pueden reírse también un poco. También hago blogs. ¿no? También hay blogs así eh, que pueden hacer blogs, no sé, randoms. Realmente poco interesantes hasta cierto punto. Tampoco es cualquier cosa. Pero bueno, también pasen a, a darle amor al canal de YouTube de, de Wild Dog. Entonces, pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, cuídense mucho, pásensela muy muy bien eh, recuerden que siempre les dejo una pregunta para que eh, participen y sigan colaborando aquí también ustedes dando su, sus respuestas acerca de una de estas eh, noticias que se dan aquí en el podcast así que cuídense mucho, como les digo les mando un fuerte beso, sea la hora que estén escuchando este, este episodio mañana, tarde, noche cuídense, pásensela muy 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 bien y recuerden que nunca es tarde para rockear